0: vier gute Musik. So, da fallen Späne und da wird aussortiert. Die sind alle gut. Ein Veranstalter hat nun mal nur ein begrenztes Kontingent an Terminen. Dass man eine CD präsentieren kann und schon eine gewisse Fanbase da ist. Also solche Dinge, die kann man alle mit rein spielen lassen. Aber meines Erachtens geht es beim Booking um die Musik allen jungen Künstlern kann ich nur raten, nicht aufzugeben. Also Booking ist vor allem nicht aufgeben und Absagen nicht persönlich zu nehmen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können, Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche Mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Anastasia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Inke, danke für die Einladung. Du bist Bookerin und Managerin und arbeitest vor allem im Jazzbereich oder in der jazzmusik Vermutlich kann man so deine Tätigkeiten zusammenfassen. Und ich glaube, so Booking und Management, das sind so zwei Tätigkeiten in der Musikbranche, die, würde ich behaupten, viele KünstlerInnen gerne abgeben wollen würden. Erzähl uns von dir, wie bist du Bookerin und dann dementsprechend auch Managerin geworden? Weil im Prinzip sind es ja beides keine klassischen Ausbildungsberufe.
0: Das stimmt. Ich bin durch Zufall und aus Leidenschaft dazu gekommen und dann natürlich... Wenn es aus Leidenschaft passiert, doch nicht so also richtig aus Zufall. Also es ist ähm, nach einem abgebrochenen Jurastudium fing ich bei einem klassischen Konzertveranstalter hier in Regensburg an zu arbeiten. Und just an dem Tag, an dem ich diesen Job nach äh, zwei bis drei Jahren verlassen habe, rief mich eine befreundete Band an und fragte, ob ich sie managen möchte. Und damit äh, begann das. Und zu dieser Zeit habe ich auch schon länger zeitgenössischen jazz gehört und äh, beschlossen, diese Begeisterung auszuleben und zum Beruf zu machen. Und
1: ja, so ging das los. Woher wusstest du damals, als diese Anfrage von dieser Band kam, woher wusstest du, was eine Managerin machen muss? Für mich war das äh,
0: alles ein Lernprozess. Ich habe wirklich von Null angefangen. Also es war, alles, was da war, war die Begeisterung. Also ich hatte schon ein Wissen, was auch diverse äh, Genres der Musik so anging, Aber ähm, was das Promoten anging und so weiter, was man alles zu tun hat, das habe ich äh, nach und nach mir beigebracht oder einfach Erfahrung gesammelt und habe tatsächlich mit null Kontakten begonnen. Also wirklich aus dem Nichts. (lacht)
1: Und wie hast du dir dann dein Netzwerk aufgebaut? Weil ich glaube, da ist so Booking- und Management-Tätigkeit vor allem auch darauf zurückzuführen, dass man einmal Wissen rund um die Musik und die Musikbranche hat und dementsprechend dann eben auch ein Netzwerk. Wie ist dein Netzwerk entstanden?
0: Hm. Tja, das ist ähm, vor allem durch aggressives Rausgehen entstanden, glaube ich. Also ich erinnere mich noch, wie ich auf meiner ersten jazz Head war, auf der Jazzmesse in Bremen. Da bin ich recht früh schon hin. Ich glaube, ich habe im Januar begonnen und im April dann auf der Messe gelandet und bin da jedes Jahr hingefahren und habe da Leute einfach angesprochen. Und äh, dann natürlich alles per Mail und Telefon dazu. Und dann erweitert sich das einfach. Man hat Kontakt zu Menschen, man lernt sich kennen, man wird vorgestellt, man muss das Ganze natürlich auch pflegen. Und ähm, Hinterher sein, sich sich einfach drum kümmern und vor allem auch interessiert sein an den Menschen. Wenn man dieses Interesse signalisiert und diese Leidenschaft, dann kommt man schon mal ganz schön weit, hatte ich das Gefühl. Und im Laufe der Zeit kamen dann einfach auch über die Künstler neue Kontakte dazu und ähm, eins gab das andere.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen wachsenden Netzwerk, das an, an einem bestimmten Punkt anfängt, dass man dem auch irgendwie Zeit gibt, oder? Ganz wichtig. Wie viele Jahre machst du deinen Job jetzt schon, um mal da so eine Größenordnung zu haben, wie lange dein Netzwerk jetzt schon wächst? Ich mache das seit elf Jahren.
0: Habe auch zwischendurch ähm, so ein paar Auszeiten gehabt, wo ich dann noch ein Kind bekommen habe und so. es gab so Zwei, drei Phasen in dieser Zeit, wo ich mal kurz weg war vom Fenster und da passiert dann natürlich auch gar nichts. Und dann fängt man nicht wieder von null an danach, so ist es nicht. Aber man merkt doch, dass da eine Pause war, wo man das nicht verfolgt hat. Also man muss schon dranbleiben tatsächlich. Hm.
1: Aber vermute ich auch, wenn man es einmal schafft, schafft man es immer wieder, genau. oder? genau. Lass uns mal über das große Thema Booking sprechen, bevor wir gleich auch nochmal uns mit Künstlerinnenmanagement auseinandersetzen. Wie arbeitest du, wenn du zum Beispiel für Julia Hülsmann oder auch für Nils Wogram eine Tour booken möchtest? Also wo setzt du an? Was ist so ein zentrales Ziel für dich?
0: Das hängt auch immer ein bisschen von der Band an. Es gibt Bands, die äh, zum Teil aus dem Ausland anreisen. Dann ist man praktisch gezwungen, mit Tourblöcken zu arbeiten. Das ist aber sowieso meine präferierte Arbeitsweise, dass ich ähm, grundsätzlich mit Tourblöcken arbeite. Die Musiker frage so, wann habt ihr Zeit? Können wir da zwei Wochen uns äh, blockieren? Oder da nochmal eine Woche? Und so weiter. Und dann kann ich tue ich mich einfach leichter damit konkrete Termine anzubieten und einen Aufhänger einfach zu haben. Bei Julia Hülsmann ist es ein bisschen anders. Die ist äh, da flexibler, weil sie in Deutschland ist und äh, hat auch noch eine Lehrtätigkeit, wo sie jetzt nicht einfach mal so zwei Wochen am Stück unterwegs sein kann. Das kann man in den Ferien machen zum Beispiel, also in den Semesterferien. Geht auch, machen wir dann auch, ist grundsätzlich meine präferierte Arbeitsweise, mit einem Tourblock zu arbeiten. Wenn Anfragen kommen, wird das eh immer individuell abgeklärt. Und dann kann man gucken, ob man um ein bestehendes Konzert noch was drumherum bastelt. Und dann wird dann eine kleine Rutsche von drei, vier Konzerten raus zum Beispiel. Das ist dann eher flexibel.
1: Wie verkaufst du das dem Veranstalter? Also ich meine jetzt am Beispiel von Nils Wogram, der reist aus der Schweiz an und ihr habt euch einen Tourblock im Herbst rausgesucht. Aber was ist, wenn ein Veranstalter Nils unbedingt auf seiner Bühne haben möchte, aber der Termin nicht in deinen Tourblock reinpasst? Also wie flexibel seid ihr da oder wie flexibel kannst du da agieren und arbeiten? Da ist bei Nils das
0: Gute, dass er mehrere sehr gute Bands hat. Das heißt, ich kann tatsächlich sagen, okay, Route 70, wo zwei aus New York anreisen müssen und eine aus Belgrad und eine aus der Schweiz, die kann man eigentlich nicht eben mal so zusammentrommeln. Also das muss dann schon wirklich was ganz Großes sein, dass man sie extra einfliegt, alle zusammen dann äh, biete ich alternativ einfach eine andere Formation von Nils an. Tatsächlich, was dann innereuropäisch irgendwie eher zusammenzubringen ist, sozusagen. Genau.
1: Das heißt, du bookst gar nicht nur in Deutschland, sondern machst du dann, um beim Beispiel Nils zu bleiben, Europatouren auch, die du da zusammenstellst? Oder hast du dich auf den deutschen Markt fokussiert? Ich gehe immer mehr raus, tatsächlich.
0: Also... Mit Nils bin ich eher noch so im deutschsprachigen Raum geblieben. Da möchte ich gern noch weiter raus, europaweit. Bei Julia Hülsmann ist das schon ein bisschen an einem anderen Punkt, weil, ja, weil wir auch schon länger zusammenarbeiten. Und da sind wir, ähm, haben wir schon in ganz Europa und auch schon Nordamerika und Mittel- und Südamerika schöne Konzerte gehabt.
1: Beschreib mal deinen Alltag als Bookerin. Wie sieht dein Alltag aus?
0: Ja, ich ähm, arbeite natürlich gerade aus dem Homeoffice und habe das auch sehr, sehr lange gemacht und habe das alles äh, völlig passend und äh, machbar empfunden. Gut, mit Homeschooling mit den Kindern ist es jetzt gerade nochmal eine andere Geschichte. Da muss man wirklich sehr flexibel sein und gucken, wann telefoniere ich, wann arbeite ich die Mails ab. Ansonsten beginne ich meinen Tag relativ spät, sagen wir mal, um halb zehn sitze ich am Computer und um zehn geht's los und dann arbeite ich eigentlich bis so 16, 17 Uhr. Manche Sachen mache ich am Abend. Irgendwelche Texte schreiben zum Beispiel oder Sachen editieren oder redigieren, irgendwelche Dinge anhören, recherchieren. Das Ja, da bin ich ein bisschen spontan und reagiere ein bisschen auf das, was gerade zu tun ist, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so, dass ich zwei feste Tage in der Woche habe, wo ich nur telefoniere und einen Tag habe, wo ich nur irgendwelche Admin-Sachen mache, so ist es nicht. Ich bin da eher aus dem Bau heraus und schaue, was gerade zu tun ist und was anliegt und priorisiere dann einfach.
1: Wenn es um einen Erstkontakt zu einem Veranstalter, zu einer Veranstalterin, wenn es so um diesen Erstkontakt geht, mhm. Greifst du eher zum Telefon oder schreibst du eher E-Mails? Was präferierst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, Telefonate
0: wirksamer sind. Da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr hinzwingen äh, tatsächlich. Ich äh, schreibe momentan noch mehr Mails, aber ähm, es gleicht sich immer mehr aus eben weil es wirklich so ersichtlich ist, dass die Telefonate viel mehr bringen und dann ganz anderer Kontakt gesetzt wird von Anfang an. Man gleich mit viel mehr Informationen arbeiten kann. Also von meiner Seite aus kann ich viel mehr Informationen rübergeben, weiß auch, dass sie ankommen. Von der anderen Seite aus bekomme ich auch mehr Informationen, auf die ich dann eingehen kann mit meinem Angebot. Das ist insgesamt, wenn man einen Neukontakt macht, dann bin ich eigentlich meistens beim Telefon.
1: bei bestehenden Kontakten, die mailst du dann an? Genau,
0: die mail ich dann eher an. Das ist so ein bisschen abhängig vom Kontakt auch.
1: Wenn wir jetzt mal auf deine E-Mails gucken, ich frage mich halt immer, wie ausschlaggebend die Länge einer Booking-E-Mail und oder möglicherweise auch die Formulierungen in so einer Booking-Mail, also wie ausschlaggebend die für den Booking-Erfolg am Ende des Tages sind?
0: Ich weiß nicht, ob man da ähm, so Regeln aufstellen kann. Ich arbeite auf zweierlei Weise. Ich äh, mache einmal Mailings. Das ist so eine Art Newsletter und Tourangebot in einem. Damit arbeite ich aber nicht sehr häufig. Das mache ich vielleicht einmal alle zwei Monate ungefähr. Weil ich auch weiß, dass die Veranstalter einfach wirklich genug von diesen Mails bekommen. Das ist aber so eine Art Boden, den ich dann bereite quasi. Und danach rufe ich an oder schreibe direkte E-Mails, die etwas weniger hübsch aufgemacht sind. Das Mailing ist also schon mit eingebetteten Video und eingebetteten Foto und schön aufgemacht. Das geht ja alles mit diesen Programmen, mit den Online-Mailing-Programmen ganz gut. Wenn ich aber aus meinem Mailprogramm programm heraus schreibe, direkt, dann schreibe ich auch da Line-Up, Neuigkeit, Link zum Video ist ganz wichtig und auf meiner Homepage zu der Künstlerseite. Genau, und dann in der Einzelmail dann konkrete Terminvorschläge. In diesem allgemeinen Mailing mache ich dann eher ähm, den Tourblock rein. Und diese individuelle Mail ist einfach ein bisschen spezifischer dann und auf die Person zugeschnitten, auf den Veranstalter. Insgesamt mache ich aber nie mehr als drei Vorschläge. Also das ist... Ähm, Das ist schon das Maximum dann eigentlich.
1: Weil du die Erfahrung hast, dass Veranstalter, Veranstalterinnen nicht mehr aufnehmen können, weil es zu viel wird. Also was ist da so ein Erfahrungswert bei dir?
0: Ja, ähm, es wirkt dann auch so so ein bisschen wahllos. So ist es ja nicht. Aber der Veranstalter, der kennt ja dann auch irgendwann das Portfolio, wenn man in Kontakt ist und weiß, wie man vertritt und... Dann gibt es auch Veranstaltungen, wo auch nicht alle Künstler hinpassen. Es ist immer hilfreich, wenn man sich vorher informiert, passe ich da überhaupt hin auf die Bühne, von der Größe her, vom Stil her, passe ich da ins Programm und dann, dass man da einfach dementsprechend ähm, ein personalisiertes Angebot macht und da sind drei mehr als genug, weil er muss sich ja auch durchklicken und muss es anhören und muss sich damit beschäftigen und die kriegen so viele von diesen Mails, die Veranstalter. dass Da haben sie dann, glaube ich, einfach auch keine Lust, wenn sie sehen, Oder oh, kommen jetzt ähm, zehn Bands, werden mir vorgeschlagen. Das ist einfach zu viel. Möchte ich niemandem zumuten.
1: <lacht> das, das ist gut. Ähm, wenn du noch so in, auch in diesem Rechercheprozess drin bist, wie findest du passende Venues für Künstler, Künstlerinnen? Wo guckst du? Da gehe ich über
0: ähnliche Künstler tatsächlich, wobei natürlich das Wort ähnlich jetzt missverständlich ist. Das kann irgendeine Gemeinsamkeit sein, wie ein gemeinsames Label oder natürlich gibt es stilistisch schon Richtungen, wo man sich einordnen kann als Künstler oder wo man sich dann auch gern sehen möchte, mit welchem Künstler man da gern sich vergleichen möchte in irgendeiner Form und dann... ähm, schaue ich da einfach auf den Tourplan. Also selten schaue ich auch mal bei anderen Agenturen rein, aber ich bin da eher auf Künstler geeicht und äh, bekomme auch von meinen Künstlern selber öfter Vorschläge, die sagen dann, oh, guck mal hier, da will ich gern spielen und das sieht doch gut aus. Oder hier habe ich mit einer anderen Band gespielt, kannst du da mal nachfragen. Das sind so verschiedene ähm, Wege, die man da geht.
1: Eigentlich gar nicht so ein großes geheimnis, ne? Eigentlich Nein. klingt Recherche erstmal ganz einfach, aber irgendwie ist es dann doch schwer, vermutlich weil es einfach zeitaufwendig ist, oder?
0: Es ist nur zeitaufwendig,
1: finde ich auch. Finde ich auch, das ist
0: ansonsten braucht man sich wirklich nur nach einfach nur umzuschauen. Wenn man auch auf den sozialen Medien unterwegs ist und mit anderen Künstlern verbunden ist, das ist man ja auch immer als Künstler oder als Booker dann bekommt man so viel mit. Da muss man dann einfach die Augen und die Ohren offen halten und äh, da ein bisschen aufmerksam zugucken und zuhören und dann kriegt man immer wieder auch neue Sachen mit. Das ist bei mir auch so, wo ich dann ein ganz neues Festival mitbekomme. Da denke ich auch, Oh, davon habe ich noch nie was gehört. Jetzt spielt er aber dort. Das ist gut, interessant. Und dann schreibe ich mir das auf. So. <lacht> genau.
1: Nun steckst du mitten in so einem Booking-Prozess drin und du hast den Tourblock, die Künstlerformation ist klar, du hast den Erstkontakt beim Veranstalter gesucht. An welchem Punkt fängst du an, über Gage zu reden in diesem Booking-Prozess? Nicht ganz am Anfang jedenfalls. Ich bin
0: immer erst bestrebt, das so weit auf ähm, wenigstens drei Beine zu kriegen von vier, (lacht) dass man weiß, okay, das passt, das Interesse ist da. Man kreist schon um einen Termin und dann wird über Gagen gesprochen. Manchmal auch erst, wenn der Termin schon wirklich, wirklich fest ins Auge gefasst ist. Aber das, ist, das geht so ein bisschen einher miteinander. Manche Veranstalter wollen das sofort wissen. Gleich ganz am Anfang, um zu sehen, ob es das ins Budget passt. Manche wollen die Band auf jeden Fall und gucken erst nach dem Termin. Und dann wird verhandelt. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also in der ersten Mail oder im ersten Kontakt mache ich das so gut wie nie.
1: Die Veranstalter, nennen die dir die Gage oder gehst du mit einer ganz klaren Gagenhöhe rein? Oder, das war gerade ein Gedanke, den ich auch noch hatte, wir gehen mal zurück bei dem Beispiel von Nils Wogramm, wenn halt irgendwie klar ist, ähm, fünf Termine, Tourblock oder bekommst du dann ein klares Umsatzziel an die Hand, dass, keine Ahnung, Nils dir sagt, okay Anastasia, fünf Termine, sorgt bitte für einen Umsatz von, keine Ahnung, 20.000 Euro und dass es dann eher so eine Mischkalkulation es ist. Also wie, wie läuft das? Das ist immer eine Mischkalkulation,
0: aber es gibt auch immer eine tatsächlich so eine Mindestgage. Also die kläre ich fr- früh ab. Eigentlich schon bei Beginn der Zusammenarbeit kläre ich so ungefähr die absoluten Mindestgagen ab mit den Künstlern für alle Formationen. Aber mittlerweile habe ich da natürlich auch so meine Vorstellungen und möchte die Künstler auch wirklich nicht unter Wert verkaufen. Und das heißt, normalerweise fragen mich die Veranstalter genau und wollen es wissen. Und dann ähm, mache ich meinen Vorschlag, der, glaube ich, relativ realistisch ist. Es ist nicht so, dass ich ähm, einen Preis nenne, um mich dann um die Hälfte herunterhandeln zu lassen. Das mache ich nicht. Sondern ich versuche schon in meinem Vorschlag alles äh, soweit einzukalkulieren. Die Interessen vom Veranstalter, Deine Möglichkeiten, ich schaue, wie groß das Venue ist, ich schaue, ist das ein privater oder ein städtischer Veranstalter. Und Man kriegt da so ein bisschen Gefühl dafür und weiß auch, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen höher einsteigen. Dafür ist drei Tage später ein Konzert, wo sicher nicht so viel Budget da ist. Insofern ist das tatsächlich immer eine Mischkalkulation, ja.
1: Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung heraus, was am Ende des Tages über eine Zu- bzw. eine Absage entscheidet? Hm. Ist es tatsächlich die Musik? Weiß ich
0: nicht. Würde ich nicht sagen. (lacht) Nicht immer. Es gibt zu viel gute Musik. So, Da muss man einfach... Da fallen Späne und da wird aussortiert. Die sind alle gut. Es es gibt so viele großartige Künstler, aber ein Veranstalter hat nun mal nur ein begrenztes Kontingent an Terminen und muss dann irgendwie überlegen, was ihm wichtig ist. Die einen sagen dann, okay, ähm, sag mir mal von vornherein, wie viele Leute ihr zieht. Das passiert eher selten, dass es das ein Veranstalter gleich von vornherein so klar macht. Ich will, dass ihr mindestens 200 Leute zieht oder so oder noch mehr. Ansonsten, ähm, es gibt Veranstalter, die sind in ihrer Programmplanung sehr autark und wollen einfach ein schönes Programm erstmal machen und gucken dann danach, wie der Künstler aufgestellt ist mit äh, Social Media und so weiter. Manche lassen sich von diesem ganzen äh, Social-Media-Auftritt und Video-Auftritt und so weiter leiten. Das ist, glaube da sind die Gründe so unterschiedlich, wie die Veranstalter und die Venues sind. Das
1: ja, und die Musik ich, selbst und die Musik
0: selbst. Also das ja. kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen, woran es dann am
1: Ende liegt. Mit wie viel Vorlauf arbeitest du? Also um nochmal auf dieses Tourblock-Beispiel zu kommen. Mal angenommen im Herbst jetzt steht ein Tourblock an, also Herbst 2021. Wann fängst du an, für diesen Tourblock zu arbeiten, dass der tatsächlich im Herbst dann auch stattfinden kann? Circa ein Jahr. Man kann auch schon früher anfangen. Also gerade so
0: große Häuser wie irgendwelche Philharmonien oder auch um, einfach so vom Kulturamt bespielte Venues äh, sind manchmal auch früher dran. Kann man auch schon mal anderthalb Jahre Vorlauf haben. Aber an sich äh, würde ich ungefähr ein Jahr sagen, Clubs sind da manchmal etwas kurzfristiger. Einige internationale Clubs sind mega kurzfristig, weil sie noch schnell irgendwelche, doch noch vielleicht die Amerikaner haben wollen lieber. (lacht) Aber ähm, an sich ein Jahr ungefähr, ein halbes Jahr ist schon sehr kurzfristig. Da kann man noch so oft days füllen vielleicht, aber also jetzt in der Situation ist nochmal natürlich was ganz anderes.
1: Ja, ja, klar. Da
0: kann auch schon passieren, dass in einem Monat oder in zwei Monaten nochmal so reinkommt, aber ähm,
1: genau. Wie ist die Vergütung beim Booking geregelt?
0: Bei mir ist es so, dass ich eine Gage ausmache, plus Fahrtkosten und Hotel und äh, Verpflegung und Backline. Und ich nehme
1: 20 Prozent von der Gage. Wenn ich jetzt eine aufstrebende junge Künstlerin bin, kannst du einschätzen, an welchem Punkt meiner Karriere es für mich Sinn macht, mir tatsächlich Booking eine Unterstützung im Booking zu suchen? Also ich gehe von aus nicht von Tag 1 an, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, am Tag 1 findet man auch noch keinen Booker.
0: Da muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen was passieren. Da muss man schon ein bisschen was geschafft haben, glaube ich. Also es gibt, es gibt Musiker, die frisch von der Hochschule kommen und einen wahnsinnigen Ehrgeiz haben und sich so gut verkaufen können, dass sie vielleicht einen Booker finden. Das kann durchaus sein. Und dass sie auch schon so einen besonderen eigenen Stil gefunden haben, dass das interessant ist. Ansonsten, glaube ich, machen das viele Musiker erstmal selbst. Und wenn dann irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo sie das nicht mehr leisten können, kreativ zu sein und diese ganze Booking-Arbeit zu machen und gleichzeitig so ein Streben nach oben und ein Ehrgeiz da ist, sich weiterzuentwickeln und noch eine Stufe höher zu kommen und bekannter zu werden, dann, glaube ich, ist das so ein Zeitpunkt, wo man das äh, angreifen kann, wo man auch ein Label gefunden hat und wenn es um eine Release geht, solche Dinge, also spielen da alle
1: mit rein. Apropos Release, brauche ich, ähm, wenn ich, ich bin genau an diesem Punkt, dass ich jetzt eine Bookerin ins Team holen möchte, brauche ich einen Aufhänger, dass meine Bookerin anfangen kann zu booken? Oder also wie in einer Promotion quasi, da brauche ich ja irgendwie eine Geschichte, die erzählt werden kann. Ist es im Booking genauso? Nicht so wie in der Promotion, würde ich sagen.
0: Ähm, Beim Booking kann man einfach über die Musik sprechen. Da sind Geschichten immer hilfreich, total. Aber am Ende geht es doch um die Musik sozusagen und um die Entwicklung des Künstlers und dass man eine CD präsentieren kann vielleicht und äh, auch schon eine gewisse Fanbase da ist. Also solche Dinge, die kann man alle mit rein spielen lassen. Aber meines Erachtens geht es beim Booking meistens um die Musik sozusagen. Da gibt es kein riesengroßes Storytelling von meiner Seite aus. Manche Künstler haben natürlich so ein, ähm, die spielen nicht nur Musik und komponieren, sondern die haben dann auch noch ein philosophisches Konzept dahinter. Ne? So, was sie da komponieren, warum das so ist, was sie damit sagen wollen. Da, da gibt es unterschiedliche Layers und Tiefen auch in, den, in der Musik sozusagen und dementsprechend, daran misst sich, glaube ich, das Storytelling.
1: Nun bookst du aber nicht nur für größere und kleinere KünstlerInnen, sondern du managst ja auch KünstlerInnen. Ähm, Worum kümmert sich so eine Managerin von einem Künstler oder von einer Künstlerin?
0: Ja, man, man tauscht sich einfach aus. Man redet viel darüber, wo es weiter hingehen kann, was man für neue Ziele erreichen kann, in welche Sphären der Welt man noch vordringen möchte, sozusagen. Ja, da gibt es ja, gibt's ja viele Entwicklungsmöglichkeiten, was Projekte angeht, was Bekanntheit angeht, all diese Dinge. Darüber wird viel gesprochen. Da geht es also nicht nur um die Gigs, die man äh, gerade ausgemacht hat, äh, sondern das ist eine große Kommunikation über alles, was anfällt im Künstlerleben und über das ganze Tätigkeitsfeld quasi, nicht nur um die Gigs. Es geht darum, auch ähm, bei der Entscheidungsfindung zu helfen, was Entwicklungen angeht, was eine neue Platte angeht, was eine neue Formation angeht, was bestimmte Presseäußerungen angeht ähm, oder andere Aktivitäten für die man zum Teil angefragt wird als Künstler, wie irgendwelche Werbeaufträge oder solche Sachen. Also da wird einfach gemeinsam beraten. Und ansonsten sollte man alles soweit im Blick haben, einigermaßen. Die Termine, die Homepage, das gehört bei mir dazu, dass ich bei Julia Hülsmann die Online-Konzerte pflege quasi. Also die Konzerttermine Online pflege, so rum. Manchmal auch Fototermine vorschlage, man brainstormt einfach gemeinsam und ist in engerem Kontakt, als das bei einem reinen Booking der Fall ist, würde ich sagen. Und schiebt einfach gemeinsam diesen Karren an und schaut, dass die Künstlerentwicklung vorangeht auf so einer sehr ähm, breit gefächerten Ebene einfach.
1: Klingt für mich jetzt erstmal wie eine Sharing-Partnerin, die sich ein Künstler, Künstlerin an die Seite holt. Ja, ist es auch, würde ich sagen. Würde ich sagen, es ist so ein,
0: ähm, ein Begleiter und ein
1: Berater. Das heißt, man muss sich schon gegenseitig vertrauen, man verbringt sicherlich viel Zeit miteinander. Total. Man ja. hat einfach ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis. Genau so ist es. Also Vertrauen ist wahnsinnig wichtig. Vertrauen
0: ist mir auch bei meinen anderen Künstlern wichtig, muss ich sagen. Das ist Voraussetzung Nummer eins. Und da ist es aber nochmal ganz oben. Man muss vielleicht nicht unbedingt befreundet sein, aber aber so eine Art, eine besondere Nähe ist auf jeden Fall erforderlich, würde ich jetzt mal sagen. Bei mir ist es Freundschaft. Da bespricht man sich einfach miteinander wie... Mit einer Art äh, Partner, genau. Und arbeitet gemeinsam an diesem großen Projekt äh, Künstlerkarriere sozusagen. Und nicht nur punktuell an irgendwelchen Gigs.
1: Wie ist hier die Vergütung geregelt, wenn ich als Künstlerin so eine Sharing-Partnerin in mein Leben hole?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Das kann von der prozentualen Vergütung gehen am Gesamtvolumen was man so an Einnahmen hat oder kann auch monatlich geschehen. Das muss man gucken, wie man sich da einigt.
1: Anastasia, vielleicht mal so zusammenfassend. Ich habe ja eingangs gesagt, dass du Booking und Management quasi in Personalunion bist. Wie hängen diese beiden Bereiche eigentlich zusammen, dass du dich auch entschieden hast, das in Personalunion anbieten zu können oder anzubieten?
0: Das ist nicht so wahnsinnig weit weg voneinander. Also wenn man Interesse an seinen Künstlern hat, dann ist man auch als Booker daran interessiert, dass die Karriere irgendwie sich weiterentwickelt. Und dieses Management ist einfach in der Kommunikation noch eine Stufe weiter. Und äh, man hat vielleicht ein paar Dinge, die man mehr übernimmt an Kommunikation mit anderen. Also ich übernehme auch alles, was ähm, mit Presse zu tun hat. Ich übernehme zum Teil Kommunikation mit dem Label und nehme einfach der Julia Hüßmann mehr ab als meinen anderen Künstlern. Trotzdem ist es so, dass ich auch mit meinen anderen Künstlern überlege, was können wir tun oder ich da auch mal dafür sorge, dass ein ähm, Artikel irgendwo in einer internationalen Presse erscheint. Das ist dann eher punktuell so und nicht so parallel begleitend die ganze Zeit, wie beim Management. Macht dir dein Job Spaß? Total, ja. Das ist, ähm, ähm, das ist genau mein Ding. Das merke ich immer wieder, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und wenn ich, vor allem wenn ich auf den Konzert bin, wenn ich auf Konzerten bin, auch meiner Künstler und, äh, oder auf so Netzwerkevents, dann weiß ich wirklich immer, ähm, dass es gut ist, was ich da mache und dass ich da richtig bin. Das ist jedes Mal eine super schöne Bestätigung. Mhm.
1: Gibt es noch etwas, das du abschließend hinzufügen möchtest? An dieser
0: Stelle möchte ich einfach allen gern sagen, dass wir alle durchhalten. Das ist einfach gerade wirklich eine schwierige Zeit und ich würde es allen wünschen, dass sie die Zuversicht wahren können und noch ein bisschen aushalten können und den Kopf nicht ähm, sinken lassen. Genau, das wäre mir wichtig, dass da nicht ein Teil einfach aufgibt, wenn es nicht unbedingt muss. Genau, und dann wird es auch schon wieder irgendwann weitergehen. Genau. Ansonsten allen jungen Künstlern kann ich nur raten, nicht aufzugeben. Also Booking ist vor allem nicht aufgeben. (lacht) Und die Kontakte immer weiter pflegen und Absagen nicht persönlich zu nehmen. Das ist natürlich immer einfacher, wenn man da als Booker für jemand anderen spricht, dann nimmt man das natürlich persönlich persönlich. Aber auch wenn man als Musiker das Booking selber macht, sollte man... Einfach das akzeptieren und sich sagen, das gibt so viele verschiedene Gründe für eine Absage. Das hat mit Sicherheit nichts mit der Person zu tun. Und nicht aufgeben, sondern immer weitermachen. So ein Kontakt kann sich auch erst in zwei Jahren dann in einem Konzert quasi ergeben und aufgehen in einem Konzert. Das dauert manchmal eine Woche, manchmal dauert es drei Jahre, bis daraus was wird. Aber Man sollte auf jeden Fall nicht aufgeben. Das ist ganz,
1: ganz wichtig. Das war Anastasia Wolkenstein. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Danke, Ingwer. Herzlichen Dank fürs Zuhören.